0: Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Меня зовут Юлия Маловичко. Я заместитель руководителя отдела бухгалтерского сопровождения юридической компании «Юрвиста». Сегодня мы рассмотрим очень интересный кейс нашей компании. И поможет мне в этом руководитель отдела бухгалтерского сопровождения Архимонова Виктория. Здравствуйте. Вик, давай сначала ты расскажешь нам, какого вида требования приходит предпринимателям.
1: На сегодняшний день налоговая инспекция аккумулирует и обладает огромным объемом информационных ресурсов, которые аккумулируют, делает свои выводы и на основании этих выводов рассылает автоматически
0: требования как физическим, так и юридическим
1: лицам. Можно а на
0: секундочку тебя прерву? То есть это делает некая интеллектуальная система, то есть сейчас люди фактически отстранены от этого? Да,
1: несомненно. Люди участвуют в налоговой инспекции только в выездных проверках, это самые серьезные случаи, мы сегодня не о них говорим, только там участвует человеческий ресурс. Все остальное делается на автоматической основе. Система получает информационные данные из деклараций, которые мы подаем из иных источников, все это аккумулирует, анализирует, и на основании этого, при выявлении каких-то несоответствий, которые в них заложены, инспекция высылает автоматически требования. Требования бывают нескольких видов. Первые самые распространенные требования ⁇ это, конечно, требования об уплате налогов, недоем по налогам, пением, штрафов. На эти требования обязательно надо реагировать, поскольку эти требования в четко регламентированные сроки ведут к блокировке счета и впоследствии к принудительному списанию со счета налогоплательщика. Поэтому не реагировать. Если вы не согласны с этим требованием, вы должны незамедлительно спорить. Иначе у вас спишут деньги в автоматическом режиме.
0: Ну, Как правило, предприниматели реагируют. Да, в течение 20 лет у меня производят оплату по данному требованию. Если да. этого не происходит, то по данному требованию налоговый самостоятельно списывает денежные средства. Да, да
1: в автоматическом режиме. А, второй вид требований – это требования, которые присылаются налоговой инспекции а, с требованием предоставить документы и данные а, по контрагентам, у которых проводится выездная проверка налоговая. А, необходимо тоже отреагировать, предоставить а, данные и выяснения, поскольку контрагент вашего проверяют, проверяют серьезно, выявляют все его слабые места и вы можете в какой-то момент, не ответив или не полностью ответив на это требование, оказаться тем слабым местом, через которое начнут долбите вас и того контрагента. И третье требование, о котором мы сегодня будем разговаривать, которое, в общем-то, привело к возникновению этого кейса, это требование После камеральной проверки декларации по налогу на прибыль требования о предоставлении пояснений и
0: документов, подтверждающих данные, указанные в декларации. Угу. А еще э, вот эти два требования, да, последние два вида требований, э, если на них не ответить, обязательно за собой влекут на наложение штрафных санкций со стороны налогового а, Да,
1: есть такое понятие у налоговой, как формализованный ответ. Что они могут посчитать формализованным ответом? То есть это не полный ответ на требования или ответ, который не содержит данных за требуемых, которые налоговая затребовала у угу,
0: налогоплательщика. В практике нашей компании есть реальный кейс, когда нам удалось оспорить часть требований о предоставлении документов от налоговой инспекции. Давай чуть подробнее тогда как раз про него. Да, к нам обратился учредитель и
1: генеральный директор компании которая получила требование о предоставлении данных и документов по декларации по налогу на прибыль. Он пояснил, что это уже третье требование, в котором налоговая инспекция перечисляет все те же документы, все те же пункты, и он не понимает, как ему реагировать и как ответить на это требование, потому что по двум предыдущим требованиям он уже документы направлял. То есть они
0: все три, друг за другом, они были идентичны? Фактически одному, идентичны, там... да. Хорошо, да, налоговый не перестает нас удивлять. Интересно теперь тогда, как реагировать на такого рода требования? А,
1: ну, во-первых, я хочу сказать о том, что реагировать на требования обязательно нужно. Какое бы требование вам ни пришло, вы должны на него ответить. Согласны вы, не согласны, есть ли у вас возражения, либо вы предоставляете все документы, на любое требование нужно ответить. Если вы не ответили на требования, это влечет за собой штраф в размере 10 тысяч а, и, вполне возможно, к более серьезному анализу налоговой инспекции этих показателей, которые mm-hmm. вы не стали подтверждать в требовании. И, конечно, повторные требования.
0: Ну, то есть в любом случае ответ на требование должен быть максимально полным, да? неважно, согласен ты или не согласен. То есть либо ты согласен и прикладываешь документы, да, которые требуют информацию, да, документы и информацию, либо ты полномасштабно, совершенно развернуто отвечаешь, да, там, почему ты не можешь ответить как бы, да, на данное требование, какой части у тебя нет, да, и с чем ты не согласен. А, да, конечно. Но
1: мы говорим о том всегда клиентам, что они должны знать свои права и отстаивать свои права. Налоговая инспекция зачастую в требовании включает те пункты, которые не имеют права. Например, например, вот в этом случае, с которым мы работали, мы провели анализ этого требования правовой и выявили несколько несоответствий законодательству. Ну, во-первых, камеральная проверка по декларации, по которой запрашивали документы, прошла. И налогоплательщику не было направлено никаких актов несоответствия или запросов в установленные сроки о том, что у налоговой инспекции есть какие-то сомнения по поводу показателей этой декларации. Во-вторых, данные, которые запрашивали, документы, которые запрашивали в этом требовании, они были уже предоставлены по предыдущим двум требованиям, о чем мы также указали э, в ответном письме, э, что считаем нецелесообразным предоставление повторных документов, поскольку они были предоставлены ранее, и перечислили, конечно, номера требований, по которым мы их предоставляли. Также мы указали им о недопустимости запрашивать э, у бухгалтерии компании Таблицы, аналитику, расшифровки. Поскольку статья 88 Налогового кодекс не предусматривает в своем перечне, а именно перечнем из этой статьи должны руководствоваться налоговые органы при выставлении требований такого характера, не содержит обязанности налогоплательщика предоставлять расшифровки, аналитику. То есть этим должны заниматься налоговые инспекторы. Мы предоставляем первичную документацию,
0: и предоставляем декларацию. Все остальное – это забота налоговой инспекции. И при этом в 99% таких требований в обязательном порядке указывается как раз расшифровка расходов и Да,
1: да, 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 Совершенно верно. Указывают – предоставьте расшифровки расходов, предоставьте какую-то аналитику по выходу из сложившейся ситуации.
0: Нет, не обязаны. Нет. Ну, вот при, при, глобальном, при глобальном таком детальном изучении да, очень много требований, получается, в этом было допущено ошибок. А, как мы на него ответили, понятно. И вот с правовой точки зрения больше от налоговой не возвращалось к нам никаких запросов.
1: А, нет, налоговая приняла наш ответ. А, помимо этого, мы указали о недопустимости а, повторных, повторных отправок этих требований нам. Mm-hmm. А, также мы озвучили просьбу рассмотреть обоснование основанность э, отправления этих требований налоговым инспекторам, поскольку один и тот же налоговый инспектор направил все три требования. Странная, конечно, ситуация, удивительная. и какой можно вывод сделать из рассмотренного кейса? А, самое главное, что налогоплательщики должны знать свои права и отстаивать свои права. Первое. Определите обоснованность направления требования. Если налоговая запрашивает у вас пояснение, значит, направьте пояснение, не надо к этому прикладывать документы. Если запрашивают у вас документы, приложите документы, не нужно писать никаких сочинений на тему этого требования. Угу. А второе. Если у вас налоговая запросил в требовании документы по определенной сделке, значит предоставлять вы должны документы только по этой сделке. Несмотря на то, что они могут прислать в этом же запросе кучу еще всяких пунктов, не касающихся этой сделки. Если проверка по сделке, значит, сдаете документы только по сделке. И третье. Если запрашивают документы в рамках выездной проверки вашего контрагента, значит, запрашивать они могут только по взаимодействию с этим контрагентом вашей компании. Никаких иных показателей вашей компании они запрашивать не должны. Никаких общих обороток, никаких документов, касающихся иной вашей деятельности, только по взаимодействию с данным контрагентом. И четвертое. Если налоговая инспекция запрашивает у вас документы, то, как правило, она действует по статье 93 Налогового кодекса. При запросе этих документов вы можете либо самостоятельно, либо обратиться к специалистам и сверить этот запрос на соответствие статье 88 Налогового кодекса, в которой есть перечень того, что могут запрашивать инспекторы в своих требованиях. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на то, что вы должны отстаивать свои права. Это не так просто, поэтому вам лучше обратиться к специалистам, которые знают налоговое право, работают с ним постоянно, оно постоянно меняется, дополняется, и следить за этим простым предпринимателю невозможно. Для этого нужен налоговый специалист.
0: Вик, спасибо тебе огромное за подробный разбор кейса. У нас на этом все. Мы желаем вам не попадать в подобные ситуации. Но если вы вдруг в них попали, не бояться, вы всегда можете обратиться к специалистам юридической компании Юрвиста, и мы обязательно поможем вам. Всего хорошего.